0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 29 października. Hasło kluczowe to dziś podatki według Polskiego Ładu już od nowego roku. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Sejm opowiedział się za wprowadzeniem podatkowej części Polskiego Ładu od 1 stycznia przyszłego roku, odrzucając tym samym poprawkę Senatu, która zakładała, że nowe rozwiązania podatkowe miałyby wejść w życie rok później. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Opozycja przypomina, że ministrowie na tworzenie reformy
1: i wewnątrzkoalicyjne negocjacje dali sobie kilka miesięcy. Podatnikom na przygotowanie się do zmian raptem półtora miesiąca. Prawo powinno być dla obywateli akceptowane, znane kiedy wprowadzają, kiedy przedsiębiorcy mogliby zaplanować swoje biznesy. Przekonywała Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej. PiS tłumaczy, że miesiąc wystarczy, bo na większości zmian podatnicy i tak mają skorzystać, a nie stracić.
2: Mówimy o rozwiązaniach, które w większości są korzystne dla 90% podatników.
1: Mówił Jarosław Krajewski z pisu. Reforma podatkowa zakłada podwyższenie kwoty wolnej oraz drugiego progu podatkowego, przy jednoczesnym zniesieniu możliwości odliczania
0: składki zdrowotnej. Informuje nasz reporter Roch Kowalski Solidna zapora to jedyne skuteczne narzędzie, by powstrzymać presję migracyjną. Tak szef MSWiA Mariusz Kamiński skomentował uchwalenie przez Sejm Ustawy o budowie muru na granicy z Białorusią. Sejm odrzucił większość poprawek Senatu. Żadnego zabezpieczenia na granicy nie będzie, będzie przekręt, komentuje szef klubu PO Borys Budka. Na jakie zmiany w ustawie nie zgodziło się PiS?
3: Choćby na kluczową poprawkę, by budowa muru podlegała rygorom zamówień publicznych, by były konieczne i przetargi i oferty. Upadła poprawka o kontroli inwestycji, o tym, że szef MSWiA musi co trzy miesiące raportować postępy w budowie. Poprawki Senatu zmierzały do tego, żeby wydłużyć proces, żeby storpedować ten projekt. Tak mówił wiceszef MSWiA Mariusz Wąsik, szef klubu PO Borys Budka odpowiadał, że PiS nie chce żadnej kontroli nad budową muru, bo to będzie przekręt. PiS wziął w swoje ręce miliard sześćset milionów i będzie wydawał bez żadnej kontroli, bo obawiam się, że nie będzie muru, a znowu jakiś instruktor narciarski, jakiś koleś od jednego czy drugiego ministra po prostu zrobi interes życia. Ustawa czeka teraz na Podpis prezydenta Straż Graniczna już informowała, że jest wybrana koncepcja zapory. Stanie na 170 kilometrach granicy z Białorusią. Budowa ma zacząć się jeszcze w tym roku.
0: Wyższe mandaty, likwidacja punktów karnych dopiero po dwóch latach, stawki OC uzależnione od wykroczeń kierowcy. Sejm radykalnie zmienił kodeks drogowy. Maksymalna grzywna nakładana przez policję to 5 tysięcy złotych. Sąd będzie mógł nałożyć karę 30 tysięcy. Więcej zapłacą piraci drogowi i tak zwani wczorajsi kierowcy, którzy będą prowadzili auto po użyciu alkoholu. O ile wzrosną mandaty?
3: Za prędkość nawet czterokrotnie. Teraz za przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę kierowca może dostać mandat od 200 do 300 zł. Będzie nie mniej niż 800.
1: To odstraszy od tego, żeby radykalnie przekraczać prędkość na polskich drogach.
3: Mówi wiceminister Rafał Weber. Szczegółowy taryfikator ma niebawem wydać MSWiA. Ale lepiej chronieni będą na pewno piesi. Kto nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu lub wyprzedzi inny samochód tuż przed pasami, zapłaci półtora tysiąca mandatu. 1000 zł będzie wynosił mandat za wyprzedzanie mimo zakazu. 2,5 tysiąca to kara za jazdę po użyciu alkoholu, czyli gdy ktoś nie jest jeszcze pijany według prawa, ale ma ponad 0,2 promila. Będzie kara za tamowanie ruchu 500 zł i za kolizję, gdy ktoś odniesie lekkie obrażenia. Półtora tysiąca. Kierowcy muszą pamiętać, że wysokość ubezpieczenia OC będzie teraz uzależniona od liczby punktów karnych, a te będą kasowane dopiero po dwóch latach. Informował Mariusz Piekarski. Najtrudniejsza
0: sytuacja w szpitalach niestety dopiero przed nami. Tak najnowsze dane na temat sytuacji epidemicznej w Polsce komentuje w RMF FM epidemiolog profesor Marcin Czech. Ostatniej doby potwierdzono ponad 9300 nowych przypadków zakażeń koronawirusem na COVID-19, zmarły 102 osoby. W szpitalach jest już ponad 6000 osób.
1: Na pewno ze wzrostami będziemy mieli do czynienia, a konsekwencją tego jest fakt, że będziemy mieli znowu większe obciążenie systemu ochrony zdrowia, bo dwa tygodnie po zachorowaniach mniej więcej E, idzie szczyt hospitalizacji. Dokładnie rok temu dowiedzieliśmy się o zamykanych cmentarzach. Rok temu zakażeń było ponad 21 tysięcy. To oznacza, że dzisiaj jesteśmy w dużo lepszej sytuacji?
0: Jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, bo połowę społeczeństwa mamy wyszczepioną. Natomiast no apeluję do wszystkich naprawdę o daleko idącą y, ostrożność. Jeśli Państwo są w stanie na te cmentarze y, przejść, y, to proszę to zrobić, a nie jechać zatłoczonym autobusem. Z profesorem Marcinem Czechem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na pierwszym miejscu listy nowych zakażeń jest Mazowsze 2037, ale to jednak Lubelszczyzna wciąż ma najwyższy wskaźnik nowych zakażeń.
1: Niestety 1705 zakażeń rozkłada się na niewiele ponad 2 miliony mieszkańców Lubelszczyzny, a 2037 na Mazowszu, na region dużo bardziej zaludniony. Sama Warszawa ma więcej mieszkańców niż Lubelszczyzna. Zatrważa liczba zgonów. W samym Lublinie było ich 12. Dziś znowu wojewoda lubelski zwiększył liczbę miejsc na oddziałach covidowych. Jest ich już ponad 1500. Zajętych prawie 1386 osób leży pod respiratorem.
0: Podsumowuje Krzysztof Koc, z którym się nie rozstajemy. 465 szkół z wyłączeniami na Lubelszczyźnie, w tym 29 z całkowicie zdalnym nauczaniem. To najnowsze dane kuratorium oświaty. Dyrektorzy szkół obawiają się najbliższego weekendu, kto zachoruje. Kolejni uczniowie, kolejni nauczyciele. Dziś w szkole podstawowej numer 2 w Lublinie z ograniczeniami 5 klas. Kolejne pewnie kwestią czasu.
2: Jest taka mała grupa na całe szczęście nauczycieli, którzy no, nie chcą się zaszczepić z różnych względów. W związku z powyższym są i takie osoby, które na przykład trzeci raz są na kwarantannie w tym roku szkolnym.
1: A to mocno jakby dezorganizuje.
2: Za tego nauczyciela robimy zastępstwa, na, a, ponieważ nie może pracować zdalnie, bo część klas y, jest tutaj stacjonarnie w szkole. Jedziecie na groby, czy, czy raczej rodzice zostawiają Was w domu?
1: Jedziemy do babci i potem na groby, a potem ewentualnie jakieś, nie wiem, impreza jakaś, nie wiem.
2: Czyli rodzinnie, tak? To będzie weekend? E, tak, tak. Wyjazdy na cmentarze, spotkania z dużymi grupami osób, nie wiem czy jest to zachowanie, które świadczy
0: o odpowiedzialności. Nie wiem co przyniesie wtorek. Na ten moment na wtorek tylko jedna klasa będzie na, na zdalnym. Zobaczymy. Z Danutą Giletycz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 2 w Lublinie oraz uczniami rozmawiał Krzysztof Kot. We Wrocławiu będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19 przy największych cmentarzach. Od jutra do poniedziałku będzie stawać tam mobilny punkt szczepień.
3: Sobota cmentarz Grawiszyński, niedziela cmentarz Kiełczowski, a poniedziałek cmentarz to o no, Myślę, że to, to są tak szczególne dni, kiedy troszkę więcej myślimy nad, nad życiem, nad kruchością tego życia. Być może to także będzie okazja do tego, żeby pomyśleć nad tym, czy, czy warto tak dużo ryzykować. Jeżeli jeszcze ktoś się nie zaszczepił, to może właśnie idąc do kogoś bliskiego, czy wracając od niego zdecyduje się na to szczepienie.
0: Przekonuje Krzysztof Balawejder, prezes wrocławskiego MPK. Decyzja o zakazie Marszu Niepodległości podtrzymana przez Sąd Apelacyjny. Wcześniej Sąd Okręgowy uchylił decyzję wojewody pozwalającą na przemarsz 11 listopada w formie zgromadzenia cyklicznego. Odwołali się od tego sam wojewoda mazowiecki oraz organizatorzy marszu. Mimo prawomocnej już decyzji sądu organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiadają, że pochód się odbędzie. Jak twierdzą po negatywnym dla nich wyroku Sądu Pierwszej Instancji zgłosili inne zgromadzenie. To nie jest pierwszy raz, kiedy są wątpliwości co do legalności Marszu Niepodległości. Rok temu został zakazany przez władze Warszawy z powodów pandemicznych. Mimo to do wydarzenia doszło. Komentując wyrok prezydent stolicy napisał, że teraz pełna odpowiedzialność za niedopuszczenie do manifestacji i ekscesów jest po stronie policji. Sama policja Pewnia, że jest gotowa na zabezpieczenie zgromadzenia niezależnie od tego, jaki będzie jego status prawny. Informuje Paweł Balinowski. Rekordowa liczba policjantów ma zabezpieczać obchody Święta Niepodległości w Warszawie, dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM. Z naszych ustaleń wynika, że w operacji w stolicy może wziąć udział ponad 7 tysięcy funkcjonariuszy dla których przygotowano premię w wysokości tysiąca złotych na osobę.
2: Mniej więcej połowa to funkcjonariusze z garnizonu warszawskiego, reszta miałaby przyjechać z kraju. To poza policjantami prewencji mieliby być ludzie z tzw. Tak zwanych NOP-ów, czyli nieetatowych oddziałów prewencji, które formuje się chociażby z funkcjonariuszy służby patrolowej. Te plany sprawiają, że rozpoczęła się policyjna rotacja w strefie stanu wyjątkowego przy białoruskiej granicy. Wracają z niej policjanci prewencji, by wziąć właśnie udział w zabezpieczeniach święta niepodległości, zastąpić ich mają m.in. funkcjonariusze ruchu drogowego, a także np. dzielnicowi z różnych części kraju. Wbrew
0: zeszłorocznym zapowiedziom szefostwa policji podczas zbliżającego się święta niepodległości policjanci prewencji nie będą mieli identyfikatorów numerycznych, ustalił reporter Rmf.fm. To oznacza, że jeśli doszłoby do złamania przez nich prawa podczas interwencji,
2: będą anonimowi. Zapowiedź wprowadzenia identyfikatorów dla oddziałów zwartych padła po incydentach z udziałem członków tej formacji w zeszłym roku. Bili pałkami przypadkowych uczestników demonstracji, wszczęto śledztwo w tej sprawie, ale ani policji, ani prokuraturze dotąd nie udało się ustalić tożsamości funkcjonariuszy. Oni sami ich przełożeni nie są skorzy do podawania pomocnych informacji. Nie są też jasne powody zwłoki w zmianie przepisów. Te prace są cały czas prowadzone. Przechodzą proces legislacyjny, uzgodnienia międzyresortowe i te prace, za które już policja nie jest odpowiedzialna, prowadzone są cały czas przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mówił mi rzecznik policji Mariusz Ciarka, natomiast resort Mariusza Kamińskiego nie odpowiedział dotąd na pytania, jakie są powody opóźnień we wprowadzaniu identyfikatorów numerycznych. Informuje Krzysztof Zasada. Lech
0: Wałęsa z zarzutami prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi o składanie fałszywych zeznań w sprawie dotyczącej materiałów steczki TW Bolek. Były prezydent został dziś wezwany na przesłuchanie w tej sprawie. Czy w prokuraturze odniósł się do tych zarzutów?
3: Z komunikatu IPN-u wiemy, że odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanego czynu. A chodzi o to, że w trakcie śledztwa, które miało wyjaśnić, czy materiały steczki TW Bolka znalezione u generała Kiszczaka zostały sfałszowane, w tym podpisy Lecha Wałęsy, były prezydent złożył zeznania i zaprzeczył, aby sporządzał i podpisywał okazanemu podczas przesłuchania dokumenty, w tym zobowiązanie do współpracy z SB i pokwitowania odbioru pieniędzy. I pen zamówił wtedy ekspertyzę dotyczącą pisma Wałęsy i już prawie trzy lata temu biegli potwierdzili autentyczność dokumentów. Wałęsa kilka razy był wzywany na przesłuchanie, ale nie stawiał się. Teraz prokuratorzy postawili Wałęsie zarzut zagrożony karą do trzech lat więzienia.
0: Dostawianych mi dziś zarzutów nie przyznaję się, a sam fakt uważam za haniebny. Tak odniósł się we wpisie w mediach społecznościowych do dzisiejszego przesłuchania przez prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Jest to kolejne oszczerstwo próba zdyskredytowania mnie w oczach opinii publicznej, a w konsekwencji umniejszenia mojej roli w historii. Mam nadzieję, że osoby, które doprowadziły do postawienia mi tego haniebnego zarzutu poniosą za to kiedyś odpowiedzialność. Napisał później na Facebooku, dodając, że nie będzie przed prokuratorem tłumaczył się z działań, które przyniosły zwycięstwo Solidarności.
0: Cytował byłego prezydenta nasz reporter Kuba Kaługa. Rozpoczyna się długi weekend. Wiele osób wyrusza odwiedzić groby bliskich. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdza, jakie plany mają mieszkańcy Warszawy.
1: Będzie wizyta na cmentarzu w ten weekend? No była wczoraj, także już odwiedziłam groby
2: swoich bliskich wczoraj.
1: Żeby uniknąć tłumu? No,
2: tak, dokładnie. A jeszcze teraz przy tej pandemii to jest strach naprawdę, żeby się nie zarazić. Tak dużo teraz zakażonych jest w Polsce.
1: Uciekam z Warszawy. Na działkę tak. Posiedzieć, bo ma być ładna pogoda. Będzie o godzinę dłuższy ten weekend, bo zmieniamy czas. To dobrze? Tak?
0: tak? A, no to świetnie. To kiedy jutro, czy dzisiaj?
1: soboty na niedzielę.
0: fantastycznie. O, to dobrze. To się wyśpię. Bardzo się cieszę. W takim razie przypominamy, wskazówki zegara cofamy z godziny trzeciej na drugą. 1 i 2 listopada będzie można wjechać do strefy objętej stanem wyjątkowym wzdłuż granicy polsko-białoruskiej, by odwiedzić groby bliskich. Jak będzie to wyglądało w praktyce?
3: Na pewno trzeba liczyć się ze szczegółowymi kontrolami policji na drogach dojazdowych do gmin objętych stanem wyjątkowym. Tylko w Podlaskiem funkcjonuje kilkadziesiąt takich punktów kontrolnych. Funkcjonariusze będą legitymowali osoby w samochodzie, także sprawdzali co jest przewożone na przykład w bagażniku. Takie kontrole na pewno wydłużą czas dojazdu na cmentarz, więc lepiej nie zostawiać podróży na ostatnią chwilę. Jak usłyszałem od pograniczników, w pierwszy i drugi dzień listopada cmentarze traktowane będą jako miejsce kultury Innego.
0: Zapowiada nasz reporter Piotr Bułakowski. Jeśli na trasie robi się korek, pamiętajmy o tworzeniu korytarza życia dla służb ratunkowych. W dniach, kiedy wielu z nas rusza w podróż na groby bliskich, przypomina o tym starszy strażak Magdalena Cwenar z Wrocławskiej Straży Pożarnej.
3: Samochody, które znajdują się na prawym pasie, Starajmy się, żeby zmierzały w prawą stronę tego pasa. Samochody z lewego pasa, żeby odbijały właśnie w lewą stronę, żeby środek zostawić przejezny dla służb ratowniczych. Dobrą informacją dla nas jest to, że y, zauważalne jest... Y, to, że świadomość społeczeństwa wzrosła w tym temacie, aczkolwiek ważne jest to, aby o tym mówić dalej, ponieważ my jedziemy ratować często życie, także każda sekunda jest dla nas istotna. Sprzęt, którym się posługujemy jest to bardzo ciężki sprzęt. Nie wyobrażam sobie sytuacji właśnie, żeby mm, służby ratownicze musiały się przemieszczać na pieszo z tym sprzętem.
0: Czasem jednak tak się zdarza. Wczoraj podczas wypadku na Krajowej Ósemce na Dolnym Śląsku strażacy ochotnicy musieli pokonać kilkaset metrów piechotą. Powód to właśnie brak korytarza życia. Muzyka Ceny w Polsce idą coraz ostrzej w górę. Inflacja w październiku wzrosła z 5,9% do aż 6,8%. To znacznie powyżej prognoz i to najwięcej od ponad
2: 20 lat. Dlaczego jest tak źle? Powody są dwa. Paliwa i energia. To właśnie ceny na stacjach benzynowych i ceny prądu oraz gazu najmocniej przekładają się na podwyżki cen no, niemal wszystkiego. Najgorsze jest to, że przed nami kolejne podwyżki. Teraz inflacja to 6,8%, ale będzie więcej.
1: Spodziewamy się jeszcze szybszego wzrostu cen w nadchodzących miesiącach. W grudniu inflacja przekroczy 7% a w przyszłym roku wyhamuj jedynie w niewielkim stopniu.
2: Tak mówi Marcin Klucznik, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To już zaczyna przekładać się na coraz wyższe ceny żywności, a pogeum spodziewane jest na okres Bożego Narodzenia. Zapowiada Krzysztof Berenda.
0: 45 tysięcy złotych za dość uczynienia, za niesłuszne zatrzymanie otrzymał od Skarbu Państwa Paweł Olechnowicz, były prezes Grupy LOTOS. Prawomocny wyrok w tej sprawie wydał dziś Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Odwołania od wyroku pierwszej instancji dotyczyły kwoty. Prokurator chciał obniżenia za dość uczynienia do 10 tysięcy złotych. Pełnomocnik Lechnowicza wnosił o 100 tysięcy. Z wyryku jednak jest zadowolony. Moim
1: mojej ocenie to jest sprawiedliwy wyrok. To jedna ze znanych mi najwyższych kwot, która w Polsce została zasądzona za oczywiście niesłuszne e, zatrzymanie.
0: Mówił mecenas Janusz Kaczmarek. Prokuratura nie wyklucza wniosku o kasację do Sądu Najwyższego. Paweł Olechnowicz zatrzymany został w styczniu 2019 roku. Usłyszał zarzut związany z wyrządzeniem szkody majątkowej spółce LOTOS. Sąd wtedy nie zgodził się na jego aresztowanie, choć wnioskowała o to prokuratura. Pół roku później uznano, że już samo zatrzymanie Olechnowicza było bezzasadne. Nurkowie nie mieli żadnych urazów. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok trzech mężczyzn, którzy zginęli w zalanej kopalni Maria Concordia w Sobótce na Dolnym Śląsku. Co jeszcze wiadomo o tej tragedii?
3: Podczas sekcji stwierdzono różne cechy utonięcia, na przykład rozdęcie płuc. Na ciałach nie było za to śladów urazów mechanicznych, które tłumaczyłyby zgon lub mogłyby powodować utratę przytomności. Zlecono badania histopatologiczne i te w kierunku ewentualnego wychłodzenia. Jak zastrzegają biegli, trzeba poczekać na poznanie ostatecznych okoliczności tej tragedii. A doszło do niej w niedzielę trzeciego października. Trzech z sześciu nurkujących w zalanej sztolni nie wypłynęło na powierzchnię. Sprawa jest badana pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Relacjonował Paweł Pyclik. Zakłady bukmacherskie Totolotek padły ofiarą ataku hakerskiego cyberprzestępcy mogli pozyskać m.in. numery dowodów osobistych, rachunków bankowych czy numery PESEL osób, które założyły tam konto przed 22 lipca 2019 roku.
1: Tam są wszystkie dane, które są niezbędne do podejmowania bardzo wielu różnych decyzji finansowych, kredytowych. Co powinni zrobić klienci? Jeśli dostaliśmy informację od totalatka, że nasze dane mogły zostać wykradzione, to zachęcam do podejmowania wszystkich możliwych środków. To znaczy próba wymiany dowodu osobistego nie zajmuje już stania w kolejce. Często możemy to zrobić Robić przez internet bardzo, bardzo szybko za pomocą profilu zaufanego. Niestety informacja dotyczy e, ataku, który nie został przeprowadzony wczoraj, tylko kilka tygodni temu, więc jeśli zaufaliśmy w tym okresie jakieś niepokojące sygnały, które mogłyby sugerować, że ktoś próbuje za pomocą naszych danych albo wziąć kredyt, albo je wykorzystać w niecnym celu, albo po prostu próbować wykraść nam pieniądze, to już to powinno nam zapalać lampkę.
0: Z Pawłem Harajdą, specjalistą z branży IT, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Pojutrze w Glasgow rozpocznie się szczyt klimatyczny COP26 z udziałem delegatów z ponad stu państw. Jego celem będzie ustalenie spójnej strategii w walce z globalnym ociepleniem. W związku z tym na wyspy przybywają aktywiści środowiskowi z całego świata, również z Polski. Dziś protestują w dzielnicy finansowej Londynu City. Dlaczego właśnie tam? Banki tak naprawdę globalnie nadal inwestują w nowe wydobycie paliw kopalnych i to tutaj od kilku miesięcy nasz Międzynarodowy Ruch prowadzi kampanię, żeby właśnie ten bank przestał znowu inwestować w paliwa kopalny, no i zagraża nam przez,
1: przez nam kryzysu klimatycznego.
3: Londyńskie city to oczywiście taki symbol. W Warszawie też protestowałyście?
1: No, protestowaliśmy niejednokrotnie w Warszawie i też w wielu innych miastach w Polsce. Zresztą to jest bardzo znamienne, że, że COP26, który odbywa się od niedzieli, Również jest finansowany przez miejsca, które mają ogromny udział w niszczeniu klimatu, niszczeniu naszego środowiska, no i niszczeniu naszej przyszłości po prostu.
0: Z Polkami, które dziś protestowały w Londynie, a w niedzielę będą w Glasgow, rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Francuskie służby specjalne twierdzą, że odkryły plany zamachu stanu przeciwko prezydentowi Emmanuelowi Macronowi. Według prokuratury tajna, skrajnie prawicowa organizacja chciała przejąć kontrolę m.in. nad Pałacem Elizejskim. Część członków tej organizacji została aresztowana. Paryska prokuratura zapewnia, że do tajnego ugrupowania, którego szefem był dawny centrowy polityk Remida Je, należało w sumie ponad 300 osób, w tym m.in. byli wojskowi, policjanci, adwokaci i lekarze. Chcieli oni zorganizować wielkie demonstracje w Paryżu przeciwko podwyżkom cen i wywołać zamieszki po to, by nadzwyczajne siły policji były zajęte ich tłumieniem i by ochrona Pałacu Elizejskiego została stała złagodzona. Według prokuratury miało to ułatwić ich wtargnięcie do rezydencji prezydenta. Adwokat Dajeta zapewnia natomiast, że jego klient chciał po prostu pisać powieść o zamachu stanu, stąd znalezione u niego notatki na ten temat. Informował z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęli międzynarodowe pionierskie badania dotyczące metod leczenia zwyrodnienia barwnikowego siatkówki dziedzicznej choroby prowadzącej do ślepoty. Obecnie nie ma leku na to schorzenie.
3: Nie ma leczenia przyczynowego. Jest jedna terapia podawana w formie takiej terapii genowej, czyli dostarczenia nowego genu do siatkówki. Jednak jest bardzo droga i możliwa do podania w bardzo wąskiej populacji pacjentów. Jakie są pierwsze objawy choroby?
1: Dochodzi do zaburzenia widzenia o zmierzchu. Większość pacjentów mówi, no ja gorzej prowadzę samochód. No To jest normalna fizjologia. Natomiast Natomiast jeżeli ktoś ma 20 lat i słońce zachodzi, traci orientację, on nie wie gdzie jest, on nawet u siebie w domu nie jest w stanie funkcjonować, to może być choroba związana z właśnie siatkówką, z fotoreceptorami.
0: Z doktorem Adrianem Smendowskim i profesorem Edwardem Wylęgałą ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiała Anna Kropaczek. Z chorobą zmaga się 2,5 miliona ludzi na świecie. 29 października obchodzimy Dzień Internetu. Przyjmuje się, że początek globalnej sieci dało wydarzenie właśnie z 29 października 1969 roku. Wtedy wysłano pierwszą wiadomość między dwoma komputerami.
1: Profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim wraz ze swoim studentem postanowił za pomocą raczkującej wtedy sieci wojskowej ARPANET wysłać wiadomość do Instytutu Rozwojów na Stanfordzie do pewnego programisty. Wiadomość dość krótko o treści login. Legenda głosi, że udało im się to osiągnąć mimo problemów.
0: Ponownie w podsumowaniu dnia specjalista z branży IT Paweł Harajda. Co z formą Kamila Stocha to pytanie zadają sobie kibice skoków narciarskich. Lider naszej kadry skoczków zajął dopiero siódme miejsce we wczorajszych Mistrzostwach Polski na Igielicie. Co trzeba poprawić w jego skokach?
1: Kierunek odbicia, który albo jest po prostu zamknięty, całość, całość odbicia jest zamknięta, po prostu taka sztywna i tam nie ma po prostu wysokości. Albo jest właśnie w miejscu i brakuje, brakuje tej, tego dobrego napędzenia, takiej dotacji właśnie i przez toż prędkości w locie. Natomiast cieszę się z tego, że poprawiłem prędkości najazdowe. To jest taki mały krok, o który mogę się zaczepić.
0: Mówił Kamil Stoch. Pierwsze zawody Pucharu Świata 20 listopada w rosyjskim niżnym Tagile. 111 sadzonek drzew owocowych trafi do szkół, przedszkoli i domów pomocy społecznej w podszczecińskim Gryfinie. To prezent od leśników, którzy chcą, by w pobliżu tych placówek powstały sady owocowe. Jak mówi Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfinu, to wyjątkowe drzewka. Rozdawane są bowiem sadzonki drzew owocowych starych odmian.
2: Drzewka, a właściwie nazwy odmian, które przywoziliśmy do placówek, budziły bardzo często uśmiech wśród dzieci, bo na przykład wśród czereśni znalazły się takie odmiany jak wczesny czesiu, czy późny czesiu, czesiu duży, czy na przykład Beata, albo na przykład Biała Ania. No i jabłonie, jabłonie Reneta Landsberska, Kosztela, które, tak jak mówię, bardzo często no budziły sentyment w osobach, które drzewka od nas odbierały. To
0: nie pierwsze sady zakładane przez leśników z Gryfina. W czerwcu posadzili jabłonki przy szlaku rowerowym, tak by za kilka lat z owoców cieszyli się przejeżdżający tamtędy rowerzyści. To był najlepszy sezon od blisko 90 lat, czyli od początku istnienia Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. Od kwietnia przewieźli swymi tratwami po Dunajcu blisko 340 tysięcy turystów. Jest co świętować, mówi naszemu reporterowi Maciejowi Pałachickiemu, prezes Flisaków Jerzy Rogiec.
3: Wakacje rewelacyjne i jesień przepiękna. Zamykamy powolutku sezon rekordowym wynikiem w granicach 339 tysięcy.
1: Bardzo dobrze, cieszymy się, bardzo ładnie. Tak może być. Kadają, że tak od
3: tego roku ma być tak cały czas. Pogoda ładna i.
1: No, my sprzedać zdjęcia wysyłaliśmy właśnie.
3: W strojach letnich. Tak. Krótkie spodnie. Co, no, Drzewa piękne, no, kolory. Szybko, tak. tak. Dawno tak po nie widzieliśmy. Tak, polecamy, wszystkim, polecamy. polecamy wszystkim. 529 łodzi w jednym dniu spłynęło, co też jest rekordem dziennym w całej historii towarzyszy Może ręce
2: bolą po sezonie. Hey, yeah, bolo.
0: Jeśli ktoś jeszcze chciałby popłynąć z flisakami, których ręce nie bolą, to musi się pospieszyć, bo tratwy pływają tylko do niedzieli. Pogoda w weekend w Tatrach ma być bardzo ładna i zachęcająca do górskich eskapad. Na szlakach jednak nie będzie łatwo, a miejscami wręcz bardzo niebezpiecznie. Wszystko z powodu lodu występującego w zacienionych miejscach.
3: Typowa tatrzańska jesień, czyli w cieniu z rana możliwy lód. Pogoda zachęcająca do wycieczki. No i właśnie przez to, że wokoło ładne widoki może kusić, patrzeć nie pod nogi, a pod te nogi jednak trzeba zwrócić uwagę, bo i zaczyna zamrażać w nocy to, co gdzieś tam słonko, nawet jak się oparło przez dzień, to to troszkę wytopiło. Także jakichś dużych ilości śniegu nie ma takich widocznych, natomiast rzeczywiście taki chytry lodzik gdzieś po, po szlakach może być odłożony, także na to ostrożnie.
0: Uwaga turyści, silny wiatr w Sudetach Zachodnich. Weekend także zapowiada się tam wiecznie, ale dość pogodnie.
3: W trakcie dnia ma
1: być słonecznie. Temperatury w godzinach popołudniowych i nocnych mają spadać do około 1-2 stopni, aczkolwiek w szczytowych partiach Karkonoszy zapowiadane są dosyć silne wiatry. Praktycznie do końca weekendu, także tutaj musimy wziąć to pod uwagę, planując nasze wyjścia w góry.
0: Przestrzega Sławomir Czubak, naczelnik karkonoskiej grupy GoPr. Dzień. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już we wtorek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy i miłego, długiego weekendu.